0: El templo de Dios es sagrado.
1: Es el lugar de la palabra. De la alianza. Del encuentro sacramental. Signo de la presencia. Y del encuentro con la divinidad.
0: Durante los próximos minutos... La Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo nos invita a tener un encuentro con Cristo a través de leyendas, hechos y sucesos, familias y devotos, servicio y entrega, fe y espiritualidad. La Hermandad del Señor Sepultado, escribiendo una página más en el infinito libro de más de 400 años de devoción. Un encuentro con el Cristo del amor El programa de radio
2: Ustedes son ese santuario Muy buenas noches amigos radioescuchas Sean bienvenidos a la segunda emisión del programa Un encuentro con el Cristo del amor Para el año del Señor 2020 Nos complace llegar nuevamente hasta sus hogares en su trabajo o donde usted nos sintonice eh, Y hacen llegar este mensaje de devoción y de amor hacia el Señor Sepultado Hoy, primer jueves de cuaresma, queremos llegar hacia ustedes con un mensaje de reflexión De fortalecimiento espiritual En torno a la temática que la hermandad del Señor Sepultado desea exponer para el presente año Hoy conversaremos sobre qué es un santuario ¿Qué representa esto para nosotros como católicos? y como miembros de la iglesia viva del día a día. Cabe mencionar que en esta oportunidad los micrófonos de un encuentro con el Cristo del Amor se acercaron hacia los feligreses que salían de la Eucaristía del Templo de Santo Domingo, quienes nos expusieron en esa oportunidad su pensamiento, su percepción hacia qué es un santuario y cómo nosotros como cristianos estamos comprometidos a hacer ese santuario vivo día a día. Eh, le damos la más bienvenida al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor. Esta noche, como lo ha sido ya tradicional a lo largo de varios años atrás, los acompañamos César Hernández, cronista de la Hermandad, en el uso de la palabra Alfredo Lemus, Marco Natareno, Josué Gramajo y Eduardo Cameros. En este momento, pues trasladaremos a uno de los espacios más importantes de nuestro programa, que es la parte musical. La cual estará a cargo de nuestro hermano José Gramajo, muy buenas noches Muchísimas
3: gracias Alfredo y a todas esas personas Que nos sintonizan eh, Esta noche, les queremos hacer Llegar una breve cápsula Aprovechando el día Jueves del Silencio Era el año de 1955 Cuando la, la asociación De Jesús Nazareno de los Milagros precedida en ese Entonces por el señor Mario Ruata Asturias Instituyó la procesión Llamada del Silencio con el fin primordial de preparar espiritualmente a los hombres católicos de Guatemala de cara a la Cuaresma y Semana Santa. Es por ello que en este programa, como homenaje a los 65 años de esta procesión que recorre las calles del Centro Histórico llevando bendiciones al pueblo católico, escucharemos de Miguel Ángel Sosa Ponce, Rey del Universo.
2: Programa Un encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de
4: prueba el nuevo refresco pop y anímate
2: quítate la sed refrescate
4: disfruta toma, toma todos sus sabores. sabores nuevo refresco pop explosión de frescura y sabor de venta en tiendas abarroterías y supermercados
3: luego de escuchar esta bella marcha dedicada al Rey del Universo pasaremos al desarrollo del tema El Santuario en la voz de nuestro compañero marco natareno
0: muchísimas gracias josué y bueno todo el equipo del programa de radio nos encontramos eh, transmitiendo en vivo y en directo pues este programa tan especial que estamos iniciando la serie de programas un encuentro con el cristo del amor realizamos a los feligreses que se congregan en el templo de santo domingo tres preguntas eh, muy específicas sobre nuestra temática para este viernes santo del año 2020 eh, les preguntamos, explíquenos para usted qué es un santuario. Ellos nos respondieron. Y por supuesto tenemos los audios de las personas a quienes nos acercamos el equipo del programa de radio y nos respondieron. La segunda pregunta es, la Biblia dice que los cristianos son santuarios de Dios. Pues, ¿qué piensa sobre ello? Pues también ellos nos respondieron. Y la tercera pregunta, ¿qué responsabilidades? Conlleva ser un santuario de Dios en el día a día Bueno, nos acercamos a ellos, les hicimos las preguntas Y esto fue lo que nos respondieron
4: Para mí un santuario es el que resguarda resguarda eh, algo importante Para mí es eh, la morada de, del Cristo verdad. Y de hecho nosotros somos el santuario de, de Él Que es nuestro Creador, ¿verdad? Eso es para mí realmente la, la respuesta. Para mí,
1: son como un manantial y un oasis donde va, llega uno a orar y a rezar. Ese es un santuario para mí.
0: Bueno, así nos respondieron a la primera pregunta que hiciéramos. Ahora vamos a la segunda pregunta. La Biblia dice que los cristianos son santuarios de Dios. ¿Qué piensa de ello? Escuchemos.
4: Pues si la Biblia lo dice es porque efectivamente Dios puso un pedacito de su ser en nosotros ¿va? y como templo del Espíritu Santo tenemos que conservar nuestro cuerpo de una manera íntegra, no contaminándolo a veces con drogas o con, con eh, ¿cómo le podría decir? Eh, cosas mundanas, ¿va? tratando de mantener como templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo. Eh, pienso que es lo correcto, ya que como dice la Biblia, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces debemos de respetar, seguir como que una doctrina siempre, cada día, haciendo lo mejor, lo correcto. Entonces,
2: Exactamente, la, la, la Biblia nos dice que el cuerpo humano es el templo vivo del Espíritu Santo, entonces, es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, eh, por medio de la Biblia nos enseña, nos indica el camino, que es nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra Santísima Virgen María.
0: Bueno, luego de la respuesta que obtuvimos, eh, pues eh, tuvimos la oportunidad de hacer la tercera pregunta. ¿Qué responsabilidades conlleva ser un santuario de Dios en el día a día? Y bueno, los eh, feligreses comprometidos nos respondieron lo siguiente
1: eh, implica una responsabilidad enorme desde el momento que somos santuario de la santísima trinidad Siempre y cuando estemos en estado de gracia Y estar en estado de gracia indica Cumplir con los mandamientos Actuar correctamente eh, Practicar las obras de caridad Asistir al hermano No mentir O sea que todo sea un reflejo De lo que tenemos internamente Que sería a la Santísima Trinidad Entonces si uno actúa
4: correctamente Él habita en nosotros Es una responsabilidad enorme Ya que nuestro nuestro mismo cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos que mantenerlo bien, eh, no introduciendo cosas eh, malas, alcohol, cigarro, drogas, haciendo ejercicio, eh, teniendo un nivel espiritual alto, no mentir, hacer el, el bien a nuestro prójimo, ayudarlo.
3: Pues es importante porque como nuestro cuerpo es el santuario, entonces debemos de cuidarlo, hacer el bien a los... Eh, a los, al prójimo, ¿verdad? No ser hipócrita, apoyarlo, eh, hacer también lo que Dios ha mandado en nosotros, ¿verdad? No dañar nuestro cuerpo, eh, cuidarlo más que todo eh, en no ingerirle alcohol, eh, hacer ejercicio, comer sanamente, no comer eh, comidas chataras como ahora eh, por el tiempo, ¿verdad? Dañamos nuestro cuerpo. Entonces es importante cuidarlo tanto. Eh, eh, de salud como espiritualmente
0: Bueno eh, Y para pues concluir O complementar un poco lo, La respuesta de los feligreses que entrevistamos Vamos a tomar un poco el extracto De eh, el santuario Memoria, presencia Y profecía del Dios vivo eh, esto pues, fue un documento del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y me gustó mucho tomar el extracto de esta reflexión porque nos habla del significado del santuario y cómo esto es la presencia de Dios vivo entre nosotros, cómo desde el Antiguo Testamento se nos ha ido preparando a nosotros porque somos una iglesia peregrina, que caminamos hacia un santuario celestial, pero pues estos santuarios que hoy nosotros visitamos, dado el caso de los 50 años de celebración, de elevación a basílica del de templo de Santo Domingo, de la basílica de Nuestra Señora del Rosario, pues nos invita a tomarlo como un santuario de peregrinación. ¿En qué aspecto fundamental? El encuentro con Dios. Desde el Antiguo Testamento, pues se nos habla que Dios, ha tomado un lugar del encuentro con el hombre, para relacionar, para hablarle, para acercarse a él, para llenar su vida. Bueno, desde el Antiguo Testamento, este santuario, los santuarios han sido pues eh, estas tiendas del encuentro. Desde el, el Antiguo Testamento se nos habla de ello. Las tiendas del encuentro que fueron creadas, que fueron eh, formadas para tomar el encuentro con Dios y hacer esta alianza nos relaciona directamente sobre la peregrinación que nosotros hacemos como hijos de Dios. Bueno, así se designa a las iglesias que son centro de piedad y la iglesia nos hace una cordial invitación para que los santuarios haya lugares de predicación donde se fomente la vida litúrgica y donde pues se haga la penitencia. Hoy en día nosotros vivimos una reflexión muy especial con respecto a el mensaje que el Viernes Santo tendremos en nuestras andas procesionales. Nosotros pues estamos invitados a ser santuarios de Dios. Imagínense lo que nuestra iglesia nos pide, que donde se fomente la palabra de Dios, en donde se lleve una vida litúrgica mediante una celebración eucarística y donde se practique la penitencia. ¿Cómo nosotros lo podemos llevar a nuestras vidas? De esta forma, teniendo prácticas de piedad popular, nos dice nuestra iglesia. Es lo que nosotros practicamos justamente durante estos días santos que vamos a emprender de preparación, de penitencia hacia el triduo pascual y celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Esta experiencia de vida que vamos a tener durante este tiempo, pues que sea el encuentro y la construcción de iglesia como comunidad eclesial, y donde nosotros mismos como santuarios llamados nos dejemos impregnar por la palabra, nos llenemos de la Eucaristía y obviamente tengamos en este sentido de penitencia la oportunidad de convertirnos en ese santuario, de lugar de encuentro con Dios. Qué hermoso que nuestras procesiones sean un lugar de encuentro con Dios, donde nos encontremos entre hermanos devotos cargadores y nos actualicemos verdaderamente en nuestra fe, donde cada vez que caminemos en nuestro turno hacia eh, el lugar en donde nos dirijamos, pues vayamos en penitencia, teniendo un verdadero encuentro como iglesia, donde las características de nuestra vida seamos totalmente entregados a tener un encuentro con Cristo en ese momento tan especial. Bueno, así es como comenzamos este peregrinar en este tiempo de penitencia en la cuaresma. Seamos santuarios, dejémonos impregnar por la palabra tengamos vida eucarística y obviamente a través de este tiempo de penitencia tengamos un encuentro con dios ser santuario de la fe el amor y la devoción le hicieron merecedora de tan distinguido grado desde 1970 basílica de nuestra señora del rosario Hoy abrimos un espacio en el tiempo para volver a vivir los acontecimientos más importantes... ...que le hicieron ser proclamada Basílica. En la voz del licenciado Mario Alvarado.
1: Bueno, estimados amigos, sean bienvenidos a esta primer cápsula de Historia en la cual estaremos tratando pues un tema sumamente importante como lo son las bodas de oro de elevación de la iglesia conventual de los padres Dominicos a basílica. Esta festividad que estamos celebrando hoy de uno de los santos de la iglesia católica como lo es Pablo VI viene a engalanar al pueblo católico de Guatemala. Para comenzar pues tendremos una breve introducción sobre lo que es la orden de predicadores es decir, los religiosos que administran esta basílica. Los religiosos de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, conocidos comúnmente como los dominicos, contribuyeron con valiosos aportes a la cultura guatemalteca, siendo los principales pioneros de la agroindustria, los servicios de salud, la protección para los indígenas y la difusión de la fe católica y sus tradiciones, así como la educación tanto a nivel medio como superior. En otras palabras, podemos decir que los padres dominicos influenciaron fuertemente en el pensamiento de Guatemala. Contribuyeron también grandemente al desarrollo de las artes mediante la arquitectura, la pintura y la escultura. En este sentido, pues comenzamos una serie de cápsulas que nos llevarán primero a hablar de cómo fue el arribo de los dominicos al reino de Guatemala, Podríamos hablar también de algunos de los principales frailes que estuvieron en Guatemala, como Fray Bartolomé de las Casas, quien se reconoce como uno de los defensores de los indígenas y cuya estatua pues, hoy encontramos en el atrio de Santo Domingo y aún en la moneda de un centavo aparece este interesante fraile. También podemos hablar de Fray Francisco Jiménez, quien fue el traductor del Popol Vuh, la obra cumbre que nos lleva de la literatura maya y prehispánica que fue traducida por él y también podemos ir hablando de Fray Domingo de Betanzos, Fray Lope de Montoya es decir, un sinfín de eh, sacerdotes dominicos que a lo largo de la época colonial pues aportaron mucho a la historia de Guatemala ya entrando en el siglo XIX pues tenemos a dos importantes sacerdotes como lo fue Fray Pedro Mártir de Salazar quien va a ser el primer presidente de la hermandad del señor sepultado de Santo Domingo y quien va a apoyar esta fundación que se va a dar en el año de 1852. Y posteriormente tenemos también la figura de un sacerdote de oriundo de la parte de Cobán, como lo fue Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, quien le debemos también la propagación del mes de octubre siguiendo las directrices del Papa León XIII, y quien más adelante se convirtió en arzobispo de Guatemala, tras la muerte de Monseñor Ricardo Casanova y Estrada, Como podemos apreciar, pues el legado de los padres dominicos ha sido muy grande para la historia de Guatemala y a lo largo de estas cápsulas, pues iremos viendo cómo ese legado aún persiste hasta nuestros días. Recordemos de que también... Un antecedente que muy pocas personas reconocen es que el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino fue el antecesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se va a fundar un 31 de enero de 1676 por órdenes del Beato Inocencio XI, pero que tiene sus antecedentes en la difusión de los principios tomistas de los dominicos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hablar de esta orden es hablar de una de las principales congregaciones de la Iglesia Católica, pero también es hablar de arte es hablar de protección a los más desvalidos, es decir, los hijos de Santo Domingo de Guzmán, aquí en la América Latina, pero en especial en el reino de Guatemala, tuvieron una gran labor, la cual hoy en día los historiadores y académicos seguimos sorprendidos. Podemos ver y valorar todo esto a la luz de la historia, pero por sobre todo sentirnos orgullosos de que en Guatemala tenemos la Iglesia Conventual de Santo Domingo, hoy convertida en Basílica de Nuestra Señora del Rosario, como un referente de la plástica de la historia y por pues, sobre todo de la devoción del pueblo católico de Guatemala. Esperamos contar con su próxima sintonía en una siguiente cápsula el día jueves. Muchas gracias por su atención.
4: Agradecemos a nuestro hermano, el licenciado Mario Alvarado, por el desarrollo de esta cápsula. Y ahora, queridos hermanos, queremos darles a conocer las actividades de este primer fin de semana de cuaresma, recordándoles que, como ya hace algunos años, todos los viernes de cuaresma realizamos conciertos de marchas fúnebres de 17 a 18 horas en el interior de la Basílica. Mañana, viernes 28 de febrero, Misa Solemne a las 18.30 horas, ...seguido del via crucis penitencial por las naves de la Basílica... ...por intención de los hermanos de la Hermandad del Señor Sepultado. El próximo domingo 1 de marzo... ...inscripción de hermanos con código activo a partir de las 8 horas... ...esto sujeto a disponibilidad... ...a realizarse en el Salón Pastoral Jesús Obrero. Asimismo, queremos hacerles la invitación... ...para que mañana sintonicen una transmisión de Facebook Live con el tema El Tesoro Cultural que posee el Cristo del Amor a través de las notas musicales. Lo que escuchamos en el próximo programa y en los demás programas de la cuaresma, queremos también dárselos a conocer, iniciando todos los lunes con las leyendas del Cristo del Amor. Los martes, el Cristo del Amor en el corazón de sus fieles. Los miércoles, nuestra hermandad hoy en día. Y los jueves, una sola iglesia. Refiriéndonos a lo que enmarca la cita bíblica, el templo de Dios es sagrado. Ustedes son ese santuario. Y queremos recordarles que todos los viernes de cuaresma realizamos programas especiales. Recuerden estar pendiente de nuestra página oficial Cristo del Amor OP. De esta manera damos por concluido este programa, queriendo agradecerles por su sintonía nuevamente a Un Encuentro con el Cristo del Amor. Se despide de ustedes el equipo de radio de la Hermandad del Señor Sepultado. Feliz noche y que el Cristo del Amor bendiga a sus familias y sus hogares. El programa Un Encuentro con el
2: Cristo del Amor cuenta con el apoyo de...
0: Toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor con extracto de té verde y guaraná. Búscalo en tu tienda favorita a solo 5 quetzales por tiempo limitado. Raptor, sí te energiza. Un producto de maravilla. El tiempo que realmente nos importa es el que disfrutamos haciendo lo que nos gusta. Somos estudiantes, trabajadores, amigos, familia. Somos deportistas reales. Somos revive. Rehidrátate a toda hora. Un producto de maravilla. El templo de Dios es sagrado.
1: Es el lugar de la palabra. De la alianza. Del encuentro sacramental.
3: con la divinidad. Usted